0: Já ouviu? Episódio 9, o podcast do Já Viu? Bem-vindas, bem-vindos ao episódio 9 do Já Ouviu? O podcast do Já Viu? Versão logo após a mostra de cinema de São Paulo.com.br Putz, eu demorei porque eu sempre digo que a Mostra de Cinema de São Paulo é a minha faculdade de cinema permanente, anual. Todo ano, desde que eu tenho 15 anos de idade, lá se vão 38, eu acompanho a Mostra com afinco. E esse ano não foi diferente. Eu assisti quase... 60 filmes em quase duas semanas já tinha visto alguns antes então eu coloquei na lista acabei na verdade foram 60 filmes que estavam na mostra que passaram pelos meus olhos ó e aqui estou eu de volta aqui está o Já ouviu de volta e espero que vocês tenham sentido saudades. Uh, eu vou falar dos meus filmes preferidos da mostra. E todos eles estão já com posts bem escritos. Bem escritos é modéstia à parte. No viu Então, mais uma vez, não precisa anotar nada. Não se preocupe. Tudo estará documentado no blog, no Instagram. Então é ouvir este post, esse post é bom, ouça o post e leia o podcast. E relaxe e goze. O Javio está em javio.wordpress.com e no Instagram é o arroba já viu, underline blog. Já ouviu? É, espero que vocês tenham percebido, mas eu tô fazendo, eu vou fazer um teste pela primeira vez. Eu vou postar um episódio do Já Ouviu? Sem trilha. É, sempre tem alguém que reclama das trilhas que eu coloco. É, sempre fica mais alto em alguns pontos. Eu vinha sendo muito displicente com isso, então eu vou fazer um teste para, não vou colocar trilha, vai ter só essas vinhetinhas de passagem, e vamos ver o que acontece, me digam se preferem com ou sem. E já que eu tenho que falar bastante, porque não vai ter música, eu vou começar falando aqui vim é... que é a Mostra de Cinema de São Paulo que esse ano se realizou completamente online, e com, não completamente, mas com algum, algumas poucas sessões em drive-ins pela cidade de São Paulo, mas todos os filmes da mostra puderam ser assistidos online por um preço muito baratinho, R$ 6,00 cada sessão. E você podia assistir em três... É, três... Lugares diferentes, então dá pra uh, arrumar dois amigos e cada um pagar dois reais por filme, bem democrático o negócio. E putz, eu vi muito filme bom, muito filme bom, Algum, uh, pouca porcaria, porque eu vou nos últimos anos eu tenho ido mais nos, nas certezas assim. Enfim, eu faço as pesquisinhas antes de assistir, claro. Então, eu vou nos filmes de festivais grandes, de Cannes, de Berlim, uh, alguma coisa que tenha passado por Toronto. E procuro muito notas pelo Metacritic e vou nessas, assim. E, claro, que procuro filmes de diretores que eu gosto, tal que não são tão comuns na mostra, mas sempre tem. E esse ano a mostra começou com um filme ruim e terminou com um filme que eu gostei bastante, apesar de pouca gente ter gostado. O filme ruim que abriu a mostra é um filme mexicano que se chama Nova Ordem, e é um filme que veio com uma polêmica dizendo ser um filme muito violento e que, no fim das contas, é uma grande porcaria. É um filme que parece que foi feito numa correria, assim, depois do, do Parasita, porque é um filme de luta de classes. É, filme Putz, tem muita coisa chupadaça do Parasitas e é pelo, dirigido pelo Michel Franco que é um diretor mexicano bem bombadinho o cara é bem adorado em festivais só que ele se mostrou na minha opinião um, diretor, um playboy falando sobre luta de classes o filme é triste se aparecer na sua frente assista com moderação Nova Ordem Filme mexicano, Nuevo Ordem e começou mal, e era uma das grandes promessas da mostra, eu dei nota a um e-mail, tem no post todo o meu chorume, mas depois foi bem assim, sabe, eu vi filmes poloneses como Suor, vi um dos meus preferidos já no primeiro dia, no segundo dia eu assisti, na verdade, o Stardust que é o filme sobre o David Bowie feito sem a autorização da família do do mestre dos mestres sem liberarem nenhuma música para o filme e o filme funciona mesmo sem as músicas porque é uma história bem legal que é um conta uma história da primeira viagem dele para os Estados Unidos quando ele foi achando que ele faria uma turnê mas ao chegar lá ele descobre que ele não tinha visto, então ele faz um, uma road trip pela América, pela América é bom, né? Pelos Estados Unidos, não foi pela América, foi pelos Estados Unidos. Ele faz uma road trip com um cara da gravadora, um, um publicista, que eles chamam, uh, fazendo entrev dando entrevistas em estações de rádio, alguns pequenos programas de TV para algumas revistas. Só que, cara, tipo em 1971, o inglês dandy, lindo, loiro, vestido de roupas femininas para época, todo maquiado no interior americano, falando que as músicas dele eram sobre suicídio e loucura. Imagina o fracasso que não foi, né? E o filme é muito bom, é bem dirigido, o elenco é muito bom, sabe? É todo... Uh, demora pra... Pelo menos pra mim. Eu demorei pra me acostumar com o Johnny Flynn, o ator que faz o Bowie, é, mas depois eu consegui entrar na viagem do filme e gosto muito, assim. E tem a Jenna Malone, que faz a Angie, que é a mulher... A primeira esposa do Bowie, mãe do. Na verdade, quando ele vai viajar, ela está grávida do primeiro filho dele, que é o Duncan Jones, o diretor de Moon, o Zoe Bowie. E o filme é bom. Ele vai estrear aqui, para sorte nossa, vou tomar a poder ver no cinemão. E. Muito bacana. Daí eu vi filmes uh, do mundo inteiro. O legal da mostra é isso, né? A gente vai ver filmes do mundo inteiro, filmes pequenos que não chegariam aqui, filmes grandes que não chegariam aqui, como Berlim Alexanderplatz, um, um filme alemão, mais uma versão do clássico livro alemão. E foi muito detonado, mas eu gostei muito, porque é uma versão bem moderninha sobre a história de... Amizade, traição e amor. Só que, nos anos 80, o Fassbinder fez uma minissérie sobre o Berlim Alexanderplatz, que eu assisti na mostra, inclusive. Foram 12 episódios de uma hora, e que é maravilhoso, super clássico. Fassbinder, né? E as pessoas comparam uma coisa com a outra e não tem comparação. Um é um filme de duas horas e pouco e outra é uma minissérie de 13 horas então sabe não, não tem como comparar é meio bobagem assim uh, um outro filme que eu gostei bastante é um documentário holandês que chama que se chama My Rembrandt Meu Rembrandt que é a história de pobres coitados uh, que possuem quadros do Rembrandt do Rembrandt em suas casas se bem que casa é um understatement, são bilionários, gente muito, muito rica, que obviamente para ter Rembrandt em casa tem que ser muito rico. né E aí é uma história dessas pessoas que tem os Rembrandts em casa, e história de um galerista de Amsterdã, holandês, tem galerinha em Amsterdã, que descobre um Rembrandt perdido. É um grande documentário. E, falando de do documentário, outro muito bom que eu assisti é um documentário sobre o Kubrick, que se chama Kubrick por Kubrick. E muito legal porque é, é, é em cima de uma entrevista bem famosa dele com um jornalista francês, só que é muito bem documentada e nesse documentário. Então, o filme, assim apesar de não ter nada que a gente já não saiba sobre o grande diretor, o filme é muito legal de ser visto. É... Agora, dois filmes pequenininhos que eu vi que são meus super preferidos da mostra. Um se chama A Deusa dos Vagalumes. É um filme canadense sobre uma adolescente que descobre o punk. É, tipo incrível. Sabe? É nos anos 80 e é uma menina que aos poucos vai saindo do casulo de menina e vai virando, começando a virar mulher, mas passando por essa adolescência louca, então descobre o sexo, a drogas e o rock and roll, que é punk. E nesse filme por acaso tem Bowie, a melhor cena do filme e talvez a melhor, uma das melhores cenas que eu vi na, nos filmes da Mostra, nesses 60 filmes, é uma cena uh, onde a personagem principal, a deusa dos vagalumes, ela dá uma volta de bicicleta com o namorado dela, que ainda não é, mas é o cara que gosta dela, tal, e eles dão uma volta de bicicleta ao som de Rock and Roll Suicide do Bowie, e é assim, emociona só de lembrar. É uma cena muito linda. E esse filme é meio que primo irmão de um outro filme que eu assisti no festival, no, no festival canadense, o Fantasia Festival, que foi em agosto, um filme americano que se chama Jantar na América, que também passou na amostra e também se passa nos anos 80, é um filme também de despertar da adolescência, só que o Jantar na América se passa nos Estados Unidos e a história é de um punk bem anarquistinha assim, que vira de cabeça para baixo a vida de uma família, onde ele vai jantar uma um, uma noite depois de conhecer a filha uh, dessa família que o convida para jantar. É maravilhoso também, é um dos meus filmes preferidos do ano e é meio que primo... Quase distante, assim, de A Deusa dos Vagalumes. É... Agora, um, um, talvez o meu filme preferido da amostra, um dos, dos cinco filmes preferidos da mostra desse ano, é o filme As Veias do Mundo. É, tipo, aqueles filmes que você chora o tempo inteiro. Sabe, é, é incrível, incrível. É um filme da Mongólia, ele passou no Festival de Berlim, e é a história de como a modernidade, como o progresso está acabando com as tradições da Mongólia, e como tem gente... Isso hoje, em 2020. E como tem gente para sorte deles e nossa também, que luta pelas tradições, que quer que, uh, de qualquer maneira, que a história e as lendas e as famílias sobrevivam ao progresso. E no filme o progresso chega na forma de uh, empresas gringas que começam a perfurar a Mongólia à procura de ouro. Parece que a Mongólia está sentada em cima de uma jazida de, um, de, um, uah, de, uma jazida de ouro gigantesca. <risos> e também chega através dos programas de TV, tipo Americans Got Talent, só que é o Mongolia's Got Talent, onde os molequinhos vão se apresentar cantando. E... Porque eles querem aparecer no YouTube, eles estão assistindo o programa no celular e querem aparecer lá também então é uma das coisas mais lindas assim o ator que faz o moleque que é o personagem principal do filme é incrível um, Mongólia é um dos meus países preferidos da vida assim é uma das coisas mais lindas que existem e veias do, as veias do mundo é um filme a ser visto tomara que passe por aqui também Agora, nesse meio tempo, eu assisti dois filmes. Foram as dois coisas que eu assisti fora da mostra, durante a mostra. O primeiro é o filme do Borat, o Subsequent Movie filme Que é, se vocês não assistiram, assistam, cara, porque é incrível. É, é o Borat... Uh, é, 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 assim, é uma das coisas legais uh, de cinema, que é o seguinte, o Borat virou um personagem super conhecido. Então, no começo do filme, quando ele começa a aparecer na rua, as pessoas o reconhecem. E ele precisa criar personagens para não ser reconhecido. Então, é assim, é o Sacha Bora... Baron Cohen fazendo Borat, fazendo outros vários personagens, sabe? Então, é... Puta, é lindo. É lindo... Detona a América... Os Estados Unidos de novo... Que saco falar América... Detona os Estados Unidos de novo... Com todos os... Ele fica morando na casa de uns... De uns... Direitistas radicais... Que... Seguem teorias da conspiração... Ele vai cantar num encontro de... Neonazi... Puta, é incrível... E agora tem uma personagem nova... Que é a filha dele... Que ele leva para os Estados Unidos e ela quer ser famosa, ela quer ser bonita, e ela briga com o pai, porque o pai quer vendê-la para algum amigo do Trump, para que ele fique rico com a venda, e que ela também fique rica, casando com um velho amigo do Trump. E, cara, aí tem a cena que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a filha do Bora entrevistando, ela vira uma jornalista, bizarro assim a história, e ela vai entrevistar o Rudolf Giuliani e rola a cena dele colocando a mão dentro da calça, ele diz que estava tirando o microfone, mas sozinho no quarto com ela. É, cara, é incrível. É da Amazon o filme. E... Outro filme que eu vi, que é um dos melhores filmes do ano para mim, se não o melhor de todos, não sei, eu estou bem impactado ainda, já faz dez dias que eu vi esse filme, mais duas semanas... É o American Utopia, o documentário dirigido pelo Spike Lee sobre a, o show American Utopia do David Byrne, que é o cara do Talking Heads, que foi do Talking Heads. E como eu falo no texto, vocês vão ler, tomara que leiam, no texto no blog, o Talking Heads com Stop Making Sense, 30 anos atrás, 35 anos atrás, acho, é, mudou a história de documentários musicais no cinema, ele criou um patamar super alto com aquele filme, foi dirigido pela Jonathan Dam, pelo Jonathan Dam, que antes dele ser o diretor grande que foi, foi um dos primeiros filmes dele, antes dele ganhar o Oscar com Silêncio dos Inocentes e tal, e agora, em 2020, ele lança esse novo documentário, dirigido pelo Spike Lee, que é inacreditável inacreditável. Eu tava torcendo esse ano que eu ia ver esse show no Lola Lollapalooza, que não teve, então não vi, mas o documentário, amigos meus que viram o filme, ou viram o filme que viram o show, dizem que o documentário é outra história, assim, que o show é maravilhoso, mas que o documentário... Que o documentário tem close, né? O cinema é, é, é a arte do close, então quando você tem close de alguma coisa... É, para mim meu coração enche de alegria uh, esses foram os dois filmes fora da mostra que eu vi durante a mostra o resto foi bem focado e vi filmes legais como uh, The Evening Hour que é um filme americano bem indie bem pequenininho assim chama Quando Anoitece e é um dos meus filmes preferidos da mostra também sobre... É o filme Caipira, se passa numa cidadezinha tipo do tamanho de, sei lá, Águas de São Pedro e a história de um cara super bacana que ajuda velhinhos, mora com os avós uh, trabalha no asilo de velhinhos só que ele é o traficante de drogas da cidade ele... e daquela droga do oxi que é a... a heroína de farmácia, sabe? que tá matando todo mundo, matou o Michael Jackson, matou o Prince. E ele é o cara que é o bonitão, bonzinho, bacana, cara mó fofo, só que ele compra e vende óxidos velhinhos pra vender pros uh, viciados. É punk o filme, mas é lindo, assim, é muito legal. É um filme que passou em Sundance, passou em Rotterdam, animal. E outro filme, para mim, dos meus preferidos, foi um dos filmes um, esgotados na mostra, é o iraniano Não Há Mal Algum, que é o vencedor de, do festival de Berlim desse ano. E é uma porrada na boca do estômago. É o primeiro filme iraniano, eu amo filmes iranianos, é, o, filme, o cinema iraniano. Demorou para eu gostar, nos anos 90 eu tinha um bode assim, achava tudo muito uh, fantasioso, no mau sentido para mim, mas eu fui aprendendo por causa da Cláudia, a assistir e gostar. E Não é mal Algum é um absurdo de filme, que é um filme super político, feito com o diretor meio preso, As Escondidas, porque é um filme que fala sobre uh, uma das grandes um dos grandes tabus do Irã que é o Nossa, acabei de ler um negócio que escrevi aqui, é engraçado. Desculpa. Mas é um dos grandes tabus do Irã, que é a pena de morte. E como as pessoas são mortas à torto e à direito no Irã, hoje em dia sabe porque por motivos mais torpes possíveis mas os motivos mais banais possíveis também são quatro histórias que falam da pena de morte uh, nenhuma história passa a mão na cabeça de nada do, desse tema e é um filme é um filme muito bem escrito muito bem dirigido e a primeira história para mim é um choque foi um choque absurdo. Foi, tipo... Eu não estava entendendo para onde ia e, de repente, puff, parece que abriu o chão sobre os meus pés. Assim. Foi mu é muito bom. Muito bom. E as outras histórias, os, os outros episódios do filme não deixam a desejar nada. Assim, é, é incrível. É incrível. E... Mas dois filmes Uh, imperdíveis. um se chama o despertar de Fanny Lai. é um filme que tá bem facinho de achar pela internet. é um filme em inglês sobre uma história sobre uma história importante da vida dessa, dessa mulher importante inglesa que eu não conhecia, que é a Fanny Lai, que é um ícone da, da, do feminismo, da luta da mulher forte e fodona inglesa, e o filme é inacreditável. Tem, é um filme que tem seis personagens, ele, um filme de duas horas e pouco, ele se passa inteiro na casa e no jardim da Fanny Lai, do marido dela e do filho, e se passa nos anos 1600 e pouco, 1500 e pouco. Então é assim, é um lugar que não tem nada e mostra a história de como a Fanny Lai saiu do armário e saiu de uma relação, de um casamento super opressor que ela vivia para ser uma um ícone dessa mulher forte empoderada. É imperdível, é imperdível. A Funny Line é vivida pela Maxine Peake, que é uma atriz inglesa que a gente vê em muitos filmes, mas sempre em papéis menores. E aqui ela chega ao pico de O Que é a Matriz Boa. Outro filme muito bom, que eu acho que foi comprado por aqui, pra cá também, se chama Meu Coração Só Irá Bater Se Você Pedir, que é o filme de vampiro, entre aspas, do ano, ou dos últimos dois anos, sei lá. É um indizinho americano, estrelado pelo moleque do Quase Famosos, que não é mais moleque, tá grandão, barbudo. E o filme é incrível, é uma história incrível, sabe? Tipo, também é um filme que tem três personagens, aí aparece um aqui, mais um ali, mais outro ali, mas é história de três irmãos que vivem na mesma casa, que parece uma casa mal assombrada até. Mas eles vivem lá... É... E o irmão mais novo tem um problema de saúde que ele precisa tomar sangue. E aí os irmãos mais velhos, que é um irmão e uma irmã, resolvem esse problema como podem e como não podem para que o irmão mais novo não precise ir para o hospital ou não morra. É incrível. É indie, pequenininho, baratinho, com uma puta ideia, um grande elenco e muito bem realizado. E o filme de encerramento da mostra, que pra mim foi maravilhoso, mas o povo não curtiu tanto, é o filme novo do Thomas Winterberg, que se chama Another Round, ou aqui poderia se chamar... ele foi comprado, vai estrear aqui, e não sei como chama em português ainda, mas podia chamar Mais Uma Dose, ou Meus Bons Drinks, ou Bêbado acho que podia chamar bêbado, porque o título original dele é Druck, que eu imagino que seja bêbado em Dinamarquês. O Thomas Winterberg é o, é, o, é o diretor sobrevivente razoável, razoável não, ele não é nada razoável, mas é o grande diretor do Dogma 95, que ele criou junto com o Lars von Trier, que assim, eu sou fã dele desde o Cerimônia de Casamento, que é o, primeiro, é o filme dele, do Dogma, e ele, eu amo todos os filmes dele, sabe? Tem um filme dele que eu gosto mais ou menos, mas eu amo, eu amo todos, todos os outros. Por menos bons que sejam, sempre tem alguma coisa muito genial, muito genial. E esse filme, esse Another Round, é, o genial é falar de... De renascimento. São quatro homens perto dos seus 50 anos, quatro professores que trabalham juntos, que levam umas vidas bostas com a sua família e profissionalmente, e eles resolvem beber, 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 encher a lata, para melhorarem as suas vidas, para que suas vidas melhorem. E eles se perdem, obviamente, né? Mas o filme é muito sobre renascimento, sobre não deixar a peteca cair, sabe? Para quem está uh, triste nessa temporada pandêmica, uh, é um filme que dá um, um alentozinho no coração. Esse é o. Another Round é o filme que encerrou a mostra de cinema, mas não aqui, uh, porque eu preciso falar do grande filme da Mostra de Cinema de São Paulo, a 44ª Mostra, que é um filme brasileiro chamado Valentina. É o seguinte, eu falei de vários, os meus preferidos são sempre os filmes menores, Indies, sem grana, com umas putas ideias, e Valentina é esse filme. É um filme brasileiro, mineiro, Uh, sobre sobre não muito sem grana com muito... foi feito com muito pouca grana eu imagino na verdade eu não sei, eu vou entrevistar o diretor o Caio logo logo vocês vão ouvir aqui e não sei o budget do filme o orçamento, mas é um filme pequeno sobre a Valentina que é uma adolescente trans e, que... e é um filme sobre os percalços da vida da Valentina e da sua mãe porque. só porque ela é uma adolescente trans. E é incrível, é incrível. A Valentina é vivida por uma atriz que é assim. Se eu não conhecia e fiquei apaixonado por ela o nome dela é Tiesa, ela é, ela é youtuber e tal, linda, maravilhosa, ela é trans e ela é uma puta atriz. Ela é tão boa que ela ganhou o prêmio especial do júri como atriz, eles não deram nenhum outro prêmio especial para nenhum outro ator ou outra atriz ou de interpretação e a Tiesa ganhou e assim, é super merecido porque a história da Valentina é muito boa. É a história dela com a mãe chegando numa cidadezinha pequena do interior de Minas, onde a mãe arruma um emprego e onde a Valentina volta para a escola, porque ela teve problemas na escola que ela estava antes, na cidade que ela morava antes. Então ela. Uh, é a história desse recomeço. Another Round é um filme sobre recomeço de homem velho, branco, rico, o Valentina é uma história de recomeço sobre, uh, de uma menina trans, jovem, pobre. Sabe? É o oposto de Another Round. e É assim. O roteiro do filme é muito legal. É uma história que você vai assistindo... E vai entendendo exatamente o que tá acontecendo. E você vai vendo a Tiesa na tela e a Guto Stresser, que é a mãe dela, e você entende exatamente o que elas estão passando no filme, na história. e Puta, é assim... Todos os méritos a Tiesa, mas os grandes méritos vão todos pro Cássio Pereira dos Santos, que é o diretor do filme e roteirista. Cara... Parabéns de novo e logo eu volto a falar do filme porque vou entrevistar a Tchessa, vou entrevistar o Cássio e é assim, no, no post sobre esse podcast no blog vai ter o link do catarse do filme porque eles estão tentando arrecadar dinheiro para lançar o filme nos cinemas e acho que se a gente tem um pouquinho de consciência, gosta de cinema, entende o cinema quase guerrilha que é feito aqui no Brasil, como Valentina é, filme com pouca grana, mas um grande de um filme, que ganhou, a Chessa ganhou o, o prêmio de, especial do Júri da Mostra, e o Valentina ganhou o troféu Bandeira Paulista, que é o grande prêmio da Mostra de Cinema de São Paulo, como melhor filme de 2020. Um, é um prêmio totalmente merecido, outros filmes ganharam, 17 Quadras O Mosquito uh, todos, o legal são todos filmes pequenos que eu assisti gostei bastante também e, mas Valentina merecia todos os prêmios que ganhou e tomara que tenha uma carreira longa em festivais para ganhar mais prêmios ainda porque é filme incrível filme incrível já ouviu? Daí acabou a mostra e o Fabiano resolveu ir ao cinema para descompressionar, para descompensar, para des. sei lá o quê, porque foram 60 filmes vistos em casa, na poltrona, no sofá, no... na cama, e, eu... e abrir o cinema agora. Eu falei, puta, vou ver um filme completamente fora do mundo da mostra de cinema de São Paulo, fora do mundo desses indies todos, filmes maravilhosos. Que que eu fui assistir? Tenet, o filme do Christopher Nolan. Bom, a última vez que eu tinha ido ao cinema foi para assistir a pré-estreia do filme do Polanski, O Oficial e o Espião. Que eu achei a data, foi no dia 11 de março. E no dia, um, seis meses depois, quase exatamente, no dia 6 de novembro, eu assisti Tenet, Tenet, seis não, cinco, quase seis meses depois. É assim, foi um choque de realidade. Tenet custou 205 milhões de dólares de produção e mais deve ter custado mais um tanto desse de marketing. E se bobear... Um dia eu ainda vou fazer essa, essa conta. Os 60 filmes que eu assisti na amostra, se bobear, custaram menos que 200 milhões de dólares. Um, isso é um dado interessante e importante. Porque... Para a gente ver o quanto o cinema... O cinemão de Hollywood tem uma força que esses filmes que passam em mostras, em festivais, não tem, que é a força do dinheiro, apesar de que Tenet não chega aos pés da maioria dos filmes que eu vi na mostra Sim, eu gostei de Tenet, mas não chega aos pés da maioria dos filmes de 500 pau que eu vi na mostra Até porque o filme, o Tenet custou 200 milhões e o final do filme, não o final do filme, o fim, é, o fim é bem bom, na verdade. O roteiro é maravilhoso, obviamente, a história é bem louca, é, tudo é bom. Mas o filme tem uns problemas de pós-produção que, para mim, assim são inacreditáveis. O Christopher Nolan devia estar dormindo, bêbado, quando aprovou essa versão pra ser lançada, porque... Não tem, não tem condições, não tem condições. Tem umas cenas que são patéticas, tem umas cenas que são absurdas. Tipo, tem um avião que explode num aeroporto, e parece que foi de verdade mesmo. Não explodiu, né? Pegou fogo e tal. Mas é um filme louco, é um filme que tem duas horas e 20, sei lá, duas horas e meia, mas parece que tem dez horas sabe eu tava cansado chegou uma hora eu fui ao cinema assistir com todos os protocolos de segurança eu dei sorte porque tinham cinco pessoas na sessão só e eu só tive contato com uma eu comprei o ingresso pela internet e mostrei no meu celular o ingresso para a pessoa da entrada assim não tive contato com ninguém e sentei sozinho longe de todo mundo e foi lindo assim tipo foi bem eu com meu alquinho gel jogando em tudo que aparecia na frente é... Mas o filme é assim, chegou uma hora que eu tava cansado, eu falei, gente, que oração que são? Aí eu fui olhar, tinham passado 40 minutos de filme, de, pra vocês terem uma ideia do que é o roteiro do filme, de doideira que acontece, e assim, o Tenet, se ele fosse uma minissérie de 20 episódios de uma hora, seria pouco. Mas aí o Nolan fez, fez um filme para o cinema de duas horas e meia. E ele pula etapas. Por exemplo, ele falou assim, a gente tem que roubar o um negócio que está no aeroporto de Oslo. Como que a gente entra lá? Ah, vamos explodir um avião. Aí, num, a, a próxima cena, eles já estão explodindo o avião. Não tem a preparação, como que a gente vai fazer, vamos pegar um avião, rouba, enche de gasolina, risco fósforo, aí o avião explode, não tem isso. O que acontece é que as explicações do filme elas são dadas à medida que o filme vai acontecendo. Que é uma coisa bem bacana. É meio inédito isso. Agora, por muita coisa acontecer, muita coisa, é tinha horas que eu ficava pensando assim pera, por que que isso tudo tá acontecendo mesmo? porque é muita coisa é muita coisa e, e eles vão fazendo, é o que eu falei, eles vão fazendo vai, 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 vai vai, 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 e você tem hora que você se pega pensando assim não, mas onde começou isso tudo? Ah, tá, lembrei sabe, é, é bem louco é bem, bem louco o filme é bem bom Bem bom, elenco bom, super bem dirigido, obviamente. O cara tem 200 milhões ele faz o que ele quiser, né? E o Nolan não é bobo nem nada, é um puta diretor. Ele fez o que ele quis exatamente. e Só que foi um choque, porque assim, eu achei que fosse relaxar, né? Ver um filmão de Hollywood, eu saí do cinema com a cabeça explodindo mais. E ainda cheguei em casa a ver mais filme, porque não acabou a mostra, acabou só hoje que é domingo que eu estou gravando então teve a repescagem e tal então foi longe, mas foi bom porque eu não esperava o que eu vi eu, eu sabia que eu ia gostar porque pelo que eu tinha lido a história toda tem uma é baseada em, em teorias de física e como eu estou fazendo o curso do Marcelo Gleiser adoro falar isso estou fazendo o curso do Marcelo Gleiser Estou viciado em física mais do que eu sempre já fui na vida. O Tenet tem uma premissa de viagem no tempo, de teorias da física, que são várias delas. Eu já tinha uh, estudado no curso, ou tinha aprendido no curso, ouvido a respeito e me aprofundado. E é demais, é demais, é demais. Eu fico imaginando... Quanto tempo o, o Nolan demorou para escrever um roteiro desses? Porque é tá inacreditável. Já ouviu? Bom, último bloco. Vou terminar falando, obviamente, de séries. Não vi quase nada nesses últimos 20 dias, mas a única coisa que eu vi durante a mostra que eu, eu falei... Ah, eu ficava assistindo o um filme até duas horas da manhã, três horas da manhã. Vou ligar uma, qualquer coisa para dormir assim. Aí comecei a assistir O Gambito da Rainha, a série da Netflix com a Anya Taylor-Joy sobre a jogadora de xadrez, a enxadrista. Maravilhosa. E obviamente que eu não dormia porque a série é bem boa e foi complicado. Porque aí eu não dormi quase nada nesses dias todos. E eu recomendo o Gambito da Rainha, é uma série bem legal. É uma história clássica de atleta se superando, superando todos os reveses e os poréns. Ela é uma menina que não teve pai, é, perdeu a mãe pequena, foi morar no orfanato e lá descobriu, bem pequena, com 8 anos de idade. Uh, jogar xad... Ela começou a jogar xadrez com o... O... o cara que limpava o orfanato. E aprendeu com ele. E, de repente, ela se descobriu um gênio do xadrez. Uma gênia do xadrez. E, mesmo pequena, começou a uh, jogar fora, e para escolas e blá, blá, blá. E vai crescendo e vira uma revelação... Absurda do xadrez, só que com vários problemas que vai enfrentando durante a vida dela. É bem legal, é uma história boa sobre como você se dar bem de um lado e não se dar bem de outro e como fazer para compensar os dois. É interessante. E a Ania arrasa. O filme é lindo, o filme, a série é bem boa, é bem escrita e a direção de arte da série é incrível. A fotografia. Os cenários, o figurino dela, o cabelo dela, tudo conta a história. Tudo ajuda muito a história da, da rainha. Mentira, o Gambito da Rainha não é a perna da enxadrista. Sinto informar-lhes, mas vale a pena entender o que é. E outra série, que hoje é domingo, e sexta-feira eu conversei com o Marcelo Presotto, que é... Meu amigo diretor de cinema, que também vai me dar uma entrevista semana que vem aqui para o podcast sobre o filme dele 2, que é um filmão que está online, está em cartaz online na Hello E ele falou para mim: Você já assistiu o Suburra? Eu falei: Puta cara, não vi ainda, tô na moto. Não, assiste o primeiro episódio da temporada 3, que saiu agora, né? Ele sabe que eu adoro Suburra, eu sei que ele adora também. Ele falou, assiste o primeiro episódio e depois me fala. Eu falei com ele só dois dias depois, depois de assistir toda a temporada 3, que é incrível. Se você não assistiu Suburra, assista. É uma série italiana que está na Netflix, baseada num filme sobre os subúrbios e o submundo do crime de Roma daquela região da Itália onde fica Roma e é assim, incrível, incrível. É, é, história, é uma história super contemporânea que fala de poder de igreja de como o Vaticano uh, manda e desmanda como as pessoas tentam se infiltrar e ganhar dinheiro por onde podem e uma coisa que me deixa muito chocado no. que me deixou no filme e agora me deixa na série, tá na terceira temporada. E continua isso. É incrível que os caras conseguiram fazer uma série toda é, em cima dessa história que é. Todo mundo é, do, todo mundo é do mal. Não tem um bonzinho isso, burra. E o mais louco de tudo é que todo mundo. Tem um podre, e esse podre sempre é descoberto por outra pessoa. Tem vários. Todo mundo tem vários podres. E os seus. E os antagonistas sempre descobrem os podres dessas pessoas. E o, a série é toda de chantagens. É, os, os personagens vivem de chantagearem e de serem chantageados. É inacreditável. Isso é uma premissa que eu achei que não duraria muito, que durou o filme, mas que na, na, quando fosse pra série ela não duraria tanto e tá aí até agora, hoje assisti o último episódio e a chantagem continua e não para e não para e não para não, Suburra outra da Netflix agora, hoje eu vou começar a assistir Utopia da Amazon que eu tô louco para ver e no próximo episódio eu conto para vocês já ouviu? Quem diria que terminamos o episódio 9 do Já Ouviu? O podcast do Já viu. É... Falei muito, falei muito de filme. Todos esses filmes que eu falei estão resenhados no blog, no javillwordpress.com. As duas séries da Netflix, O Gambito da Rainha e O Suburra, não estão resenhados no blog, mas estão aqui no podcast como dicas quentíssimas, séries ótimas, uma completamente diferente da outra. E assista a Tenet, é um filme que vale a pena. É louco, te deixa com a cabeça explodindo, vale a pena. E melhor de tudo, assine. o já ouviu? Assine o feed do javio.wordpress.com, me siga no Instagram no javio__blog e muitos beijos e abraços a todas e a todos. Até bem logo, que eu não vou demorar tanto dessa vez. O podcast do Já Viu?